0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，每周一本经典的时间总是让人可以跨越时空，在这个浩瀚的书海里面，《经典也青春》的书曾经有哪一本打动过你呢？今天呢，我们。邀请到了这位特别的领读人呢，是因为他是专程从台中赶了过来坐高铁。这个是陈慧慧的面子太大，我们要欢迎呃，现在在中心大学担任助理教授，他是台湾文学及跨国文化研究所。对了吧？对
1: ，但是我是副教
0: 授<笑>啊，对不起，我看的是旧的资料。好，很高兴升官的哈，<呵>那个国伟好
1: ，呃，慧慧姐好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，国伟不仅是在学术方面，他有很多已经有三本著作了哈，类型风景，然后想象台湾，以及越境与意境。好，这三本书，呃，我都拜读了啊、哦。就是国伟非常的认真。那更重要的是，除了学术研究这一环的领域里面，他添加了非常多的大众文学跟流行文学的元素，所以在推理评论上面也独树一帜啊、哦。他的评论是我一定要看的。那今天他要来呃为我们领读，当然是。我非常的期待，而且他带来的这个第一本的书单呢，让我有近乡情怯的感觉。国伟，这是哪一本书
1: ？呃，今天想跟大家来谈的就是松本清張的沙《杀之气》
0: 。OK，《杀之气》好。对，<你>
1: 因为呃，我知道慧慧姐是清張控<笑>所以我觉得来,<你是 S 2> 來上他的节目，应该来谈一下他最喜欢的这个清張的小说。
0: 呃，松本清张是我在大学时代的时候，因为看了也春方太郎的这部电影，那时候曾经真的感动的痛哭流涕哦。大概也是因为年轻比较有感情的，现在已经非常冷酷。<笑>呃，他促使我后来创立独步文化，呃，是一个日本推理的专门的出版社，国伟也帮了很多的忙，在导读跟解说。对你来说呢，就是清张是一个怎样的作家？是不是跟我们说一下？听众朋友也许还有一些年轻的，不是那么理解他
1: 。其实我跟清张的渊源也是从大学开始，对，因为本来其实呃，我想跟很多的听众朋友一样，就是一开始自己觉得自己是文青嘛，那在大学的时候参加了这个文学性的社团，可是其实。在当时，我们想要读一些比较不一样的东西。那我刚好负责这个比较大众文学的部分。当然，在更年轻的时候，其实福尔摩斯啊、亚森·罗宾这一些都是自己很喜爱的作品。嗯、那当时其实呃，想说来读读看日本的推理小说，那就会发现说，可能在学校里面，好、哦、在这种文学的科系里面。呃，就是大家可能本来对严肃文学比较有兴趣，那可是大家都会比较容易知道的是松本清张、啊。就是当他们稍微的要呃问他们说，你们印象中的大众文学啦，或者是推理小说啦，他们可能会想到的就是松本清张的《杀之对。哦，真
0: 的是，所以是应该是呃很多人心目中的第一名的书单。对。可能还比江湖传软部跟横沟正史还要熟悉
1: 應，应该是因为江湖传软部的作品过去在台湾翻译其实不是很。完整嘛？嗯、对，嗯嗯、然后而且大部分都是呃，少年侦探团，嗯、就是比较是儿童，嗯、呃，不能讲儿童文学，应该说比较比较归类在青少年或者是更小的孩子读的。对，
0: 哎、欸，这让我想到一位也是很有名的，他是妇产科医师，他也写推理小说，呃，近年来就是有一点停笔了。呃，兰肖，嗯、他说第一本影响他最大的推理小说也是《杀之气》
1: 。对，嗯，就是、嗯、所以其实后来会发现说，在八零年代台湾其实曾经有过一波呃日本推理小说引进的热潮。那当时其实松本清张是非常非常重要的代表。嗯，对。
0: 呃，他是在一九零九年出生嘛？好，<对>那个世代的，所以他经过，因为上回我们找过那个傅约翰来聊过《半生计》，如果听众朋友有印象的话，会知道他经历了二次大战，所以他开创了这个社会派。所以郭伟可不可以跟我们介绍一下所谓的社会派？然后松本清张在整个日本推理文学史上的一个贡献
1: 。其实当然，呃，日本的推小说的发展其实是可以呃上溯到。呃，十九世纪去了。那不过大概在一九二零年代的时候，因为江户川乱步的贡献，他奠定了所谓日本啊自己的推理小说风格。嗯、那不过在战争时期，其实因为他被当作是从西方来的这种呃敌性文学，敌人的敌敌性文学，所以其实有一段时间是禁绝的。那后来到了战后，其实呃，整个推理小说又复苏。那一开始其实比较重要的，我想我们都知道，在呃整个评论或者是引导这个，就是说开始去连接推理作家，然后把大家聚集在一起。其实当然，江湖川乱部扮演很重要的角色。那另外一个就是刚刚慧慧姐提到的那个很够正史。其实很够正史在我们这个年纪的读者是比较有印象的，嗯、就是所谓的呃五六年级啦，因为。呃、因为金
0: 田一一的关系、嗯，对对对，因为金田一漫画的关系，<笑><就>对。<Okay.
1: S 1> 那呃，横沟正史当然其实就是维系了这个所谓以解谜为导向的哈。嗯、现在我们常常会听到的所谓的本科推理，嗯、对对对。那可是其实在二三零年代，这个推小说其实大家都还在摸索或尝试的时候，其实那时候就有很多严肃文学作家，其实他们也写过推理小说，嗯、对，嗯、包括像。川端康成、武绮伦一郎其实蛮多人。嗯，这、嗯《川、嗯、流之界》其实也写过，也尝试过。那所以其实对有些作家或有些读者来讲，他们就会呃认为说，推小说其实也可以是比较严肃的或比较文学性的走向的作品。那、嗯嗯当然，这个在整个二战前后其实比较难实现。不过，到了一九零年代，松本清张出现的时候，其实就从他这个特殊的人生经历里面，呃，找到了一种结合这个推理小说的这种解密，然后可是又有深刻的社会关怀，然后可以传达出、呃、某一些严肃文学其实也关心的。哦，这些人性啊，好这些呃社会问题的一、嗯、一个方式，嗯，那后来大家是称他是所谓的社会派，嗯，
0: 那这本《杀气》也是哦，它之所以会这样子如雷贯耳，而且影响了很多的世代，主要还是因为他不断的被这个影视化。<對>我早期看的野村芳太郎，可是后来还有呃连续剧，也是不仅是在台湾，就在日本的整个那个年轻人也非常的深入
1: 。对，其实根据现在可以看到。资料，他其实至少影像过五次嘛，嗯、一次就是刚刚慧慧姐讲的这个电影，那其他四次都是电视，嗯哦、那包括就是像、呃、这个 TBS 啦、富士电视台啦、朝日啊，嗯、其实他们都有过不同的、呃、影像的这个作品，这样那可能。现在的听众朋友比较容易看过的，就是2004年，呃，中居正广主演的这个版本。嗯，可是其实可能各位有听过的很有名的那个田村正和，他其实也演过沙《杀杀气》嗯嗯、的电视剧。这样，那在这个《杀气》或者是松本清章的小说影像化，可能跟大部分的推理小说影像化最大的不同在于是。通常他的主角就是凶手，嗯，然后他的卖点其实就是凶手，因为可能在松本清章》的这种比较特殊的写作形式里面，其实凶手到底是谁，呃，其实并不是那么的呃禁忌，就是不能谈论的，好、嗯嗯嗯哦，那反而是其实。犯罪的动机或者整个后面跟社会呃或者是时代的关系反而比较重要，所以像我们刚刚提到的这些鼎鼎大名的明星，通常他们都是出来扮演凶手的。对,<笑>對
0: ，OK， 也就是刚刚国伟告诉我们说，松本清张他呃社会派推理小说主要是在揭发人性的阴暗面跟社会的弊病，但是《杀气》这本书它为什么会变成是一个经典，而且很显然的，接下来还是会被传颂。我。我们要休息一下，等一下回来，深度的来谈这本《杀之气。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是中兴大学台湾文学与跨国文化研究所的副教授。陈国伟，国伟专程从台中搭高铁来为我们谈这一本松本清张的《杀器》。我们上一个阶段已经介绍过松本清张在日本文学史上、推理文学史上的这个重要性了。我们现在直接来进入这个《杀器》这一本书，这个书名就很吸引人嘞！嗯，书本先生超会取书名的，什么点与线呐、啊，<对>零的焦点呐、啊，嗯、光是杀之气，我们就可以猜半天。我们可不可以先聊一下这个是一个怎样的故事
1: ？其实这个故事是呃，当然，因为它就是一个推理小说嘛，所以一定是从有人发现尸体开始。<暗><笑>那总之，这个故事就是说，一具尸体，然后沉尸在那个东京浦田的电车调度场。那他其实被毁容，就是他被呃毁尸啊，因为不想显然凶手不想让他让人家知道他是谁。嗯嗯那警方在调查的时候就发现，其实当天晚上在这个调度场的附近，其实有两个男人。嗯到了附近的酒吧去，然后再聊天。那一个男人大概五十岁中年人，穿着西装，然后呃说着东北地方的口音。那年轻人大概三十岁，那也是蓬头垢面这样。那可是因为店里面的人其实听到年轻的男子问这个呃中年人说：“龟田还是老样子吧？”嗯、哦，那所以这个变成后来一个很重要的线索。嗯,嗯，那当然其实，呃，后来会发现，这个读者在看下去的时候就会发现说，因为日文里面其实有很多近似的音啊，哦嗯、所以其实它突然变成了另外一个呃谜团，或者是需要解决的一个、嗯、一个问题哈。哦嗯、那不过反正后来这两个人离开之后，其实。警方就确认，就是说，其实这个中年人就是那个死者。嗯，对。那、嗯、后来这个警方继续调查下去之后，呃，抽丝剥茧的，呃，去发现说，这个死者原来其实。他是在呃另外一个地方曾经担任警察，嗯、哦，那间接的就去发现到这两个人之间的关系。嗯、那其实呃后面连接出来的是呃这个年轻人其实曾经有过一段非常悲惨的童年的这个经历。嗯、那但是后来他阴错阳差有一个机会可以改名换姓，然后现在变成很成功的人。嗯、对。那他担心这个这个死者会揭发他现在的。身份，并且告诉大家他的过去。那所以他在，所
0: 以你现在不能再讲下去。对对对，<笑>我讲半天，其实读者还是不知道是哪一个人。那<笑><好>里面有很多人这样子。Okay. <笑> OK， 也就是说，从一桩命案去追踪。然后，可是如果是单纯的是一个解谜，杀之气不会那样子的快置人口。呃，在阅读这本书或者是看这部电影的时候，让我最大的感动是，松本清张塑造了一个非常典型的、令人敬仰的一个警察的角色——嗯、金希龙太郎。哈<对>，就他变成是我。我心目中永远的刑警，他是可以这么锲而不舍，因为刚刚说的那个龟田的线索，他真的就像《点与线》里面的那个刑警，他也是踏遍了日本全国各地，只为了找出只要有一点点的线索，而且常常是穷忙白忙、欸呃、嗯，你你你觉得这里面的这个这样子的塑造對，对于呃，就是后面的关于推理小说，是不是也有很大的一个影响
1: ？呃，的确是，其实，在所谓本格推理小说里面，嗯、因为通常侦探才是小说的核心。嗯那通常侦探都是非常天才、非常厉害。嗯嗯、那警方呢，总是会被形塑成是比较笨的，笨<蛋>然后碍事的。<笑>就像各位在福尔摩斯里看到那个样子
0: ，<笑>在今天一台案也是
1: 那可是其实我认为，清藏其实给予了刑警这个形象一个非常重要的正面化而且这个正面化是，我自己是把它称作是所谓的“用脚办案了”了、嗯哦。就是其实它是。呃，他所有的线索是用他的脚去走出来的，嗯嗯、那就像刚刚慧慧姐讲的，然后呃，就是会跑遍全日本各地哈、哦。那大家其实常常也会在那种刑事剧里面看到，他们就会一直在讲一句话叫“现场百遍”哈、嗯哦，就是要去现场一百遍，你才会所有的线索都是这样子跑出来的。嗯嗯、那我觉得这种其实是正面化，然后而且赋予他一个。很正面的道德形象的刑警，嗯、其实这个对后来的这个推理小说也警察形象，甚至是警察小说里面，我们都还是可以看得到这种遗绪。那现在我们在东野圭吾的呃这个。呃，小说里面看到加贺公一郎这个系列，加贺公一郎作为一个刑警，呃，其实你就可以看得到松本清张笔下刑警的这种形象
0: 。是，<對>是，尤其是呃，杀之气这个，因为哈，我觉得我说谈杀之气，我除了静香情趣之外，还有一个，它其实难度很高，因为我们千万不能爆梗，<對>在不能爆梗的情况之下，我们又如何把这本书讲得有声有色？<笑>其实是很难的。難對,對,對,对，所以呢，刚我们已经讲到他。塑造了一个非常棒的一个刑警，影响了后世。然后另外一个我也关注到的是说，因为那个警察到处旅行的这个电车，嗯，好、啊、也是另外一种旅行诶。<对>这种旅行是不是后来也是一样影响的那种风景啊变、嗯、迁？然后那个改编，尤其是在电影的时候，简直是美不胜收
1: 。对，嗯、其实呃，松本清张的小说里常常会出现。长途移动嘛，啊，因为他为了要查案子，嗯、而且我觉得，因为。根本上自己是九州人，嗯，那他会跟其他出生在关东甚至关系的作家很不一样的是，他会有意识地把九州这种其实比较地方、比较遥远的日本国土拉进他的小说，嗯、所以他的侦探不是从九州开始出发，就是他必须要跑遍全日本。嗯、那呃，我觉得又刚好搭上当时其实整个日本的这个国铁系统。呃，建制完毕，甚至后来有新干线。嗯、那其实，所以其实后来有人会说，这个旅行推理，日本的旅行推理其实是从松本清章》开始的，其实也不为过。嗯嗯嗯
0: ,嗯。但是我们回到《杀之器》，就是说，《杀之器》里面有有好几桩命案，对，然后这个命案的这个办案的手法也是非常的先端诶、欸。就是被<对>犯案的，就是那个命案的那个、啊、对对对呃，就是杀人的。对于那个时代的松本清张而言，我也觉得这一点他非常厉害
1: 。我我觉得其实他利用这个，不管是所谓的呃比较跟，也许跟科学有关，或者是也许跟，就是说当时的世人其实并不熟悉的这个犯罪方法。我会觉得，其实后面可能有更深刻的意涵，在于是他把这种新的东西带进来，嗯、然后去讨论呃这种新的时代的来临、嗯、然后跟日本的过去，嗯嗯、因为我,我,我一直觉得，村上春树小说里面的犯罪者，其实他常常面对到的一个难题，嗯、这个难题在于是。他其实这些人都有非常苦难的过去，其实他们都是好不容易活下来了，嗯、在这个二次世界大战之后，在日本这个整个经济破败，好不容易活下来，然后也许趁着这个经济重新的这个复苏，然后呃开始有成功的机会，可是这时候往往就会出现他们过去熟悉的人，然后引发他们的恐惧，就是可能自己的这个。美好的生活就要被破坏了，嗯，所以这种就是一直好像想要把过去遗忘掉。我我认为其实那个后面更深刻的意义，其实可能跟日本的战败经验，或者是说这种历史创伤经验，其实是有关的。嗯、所以里面所有新的东西，我认为都是跟。这个之间是有有连接
0: 的。哎，我想国伟说到一个非常重要重点，就是说，呃，松本清张会容易这么引起共鸣，是因为他把人性里面，呃，想要保留幸福、很怕他，呃，就这样子转眼就失去了这种心情，表达的淋漓尽致。这个也是沙之气、呃，非常具有同情跟悲悯。嗯以至于它会被当成是一本文学作品，<对>而不是单纯的推理小说的原因。是我们今天非常的开心能够请到国伟来谈《杀之气》，我们下个礼拜同一时间再见。谢谢国伟，
1: 谢谢何慧姐。